0: Estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
2: Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 días de
3: Entonces me tengo que remitir al código, al 28
4: de código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Bueno, el almacén pues, va a ser esa persona que venga a representar a TECUIS.
1: Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria y como cada semana, pues vamos a seguir platicando de los temas fiscales. Eh, venimos ya desde algunos programas anteriores hablando de la Declaración Anual de Personas Morales y el día de hoy, pues continuaremos con mucho gusto hablando de todos estos temas. Yo me imagino que este mes los contadores estarán, pues quizás no tan contentos porque empiezan a llegar tarde a casa y quiero pensar que es por las anuales, ¿verdad?, si no, pues esperaremos con gusto sus llamadas para que nos cuenten las experiencias que hay detrás de todas estas leyendas. Pero por mientras yo quisiera presentar a nuestro invitado, que desde luego pues es alguien con mucha experiencia en este tema, y que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera puntual para todas las dudas que ustedes lleguen a tener. Él es el maestro Felipe Alonso Galindo Guerrero. Es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría de la UNAM. Es especialista fiscal también por nuestra Facultad de Contaduría y Administración, en donde también es catedrático. Es socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados y yo creo que así me puedo seguir todo el día, pero mejor hasta aquí le paramos. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar nuevamente
3: en este programa tan escuchado.
1: Al contrario, para nosotros es un gustazo tenerlos por aquí siempre y desde luego en esta ocasión contigo porque pues ya veíamos platicando un poquito antes de arrancar en el aire todos los temas que tiene preparados para nosotros. Sin embargo, pues desde luego... Este programa va a ser válido y me refiero a que valga mucho la pena. Si ustedes nos escriben, si ustedes nos llaman, recuerden nuestros teléfonos. Es el 5536-8989. Repito, 5536-8989 o la LADA 01800-5052-688. Y como siempre, nuestras redes sociales están a disposición de ustedes. Y bueno, pero voy a arrancar. Quiero comentarles que si buscas información sobre este programa, te invitamos a que escuches este promocional.
4: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por Temas. Encuentras el título Fisco, selecciónala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: Los administradores celebramos 60 años de la creación de la licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Únete a los festejos. Asiste al desayuno de generaciones. Viernes 7 de abril de 2017, 8 horas. Informes www.fca.unam.mx 60 años administrando con visión.
4: Info Fiscal.
2: 8 de marzo. El SAT firmó con el Infonavit, teniendo como testigo de honor al IMSS, dos convenios de colaboración en materia de intercambio de información y e-firma.
4: 9 de marzo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda emitió resoluciones que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter general de las leyes aplicables a centros cambiarios, a las sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio y a los transmisores de valores.
2: La Secretaría de Hacienda reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores.
4: 10 de marzo, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero, que fue de 125.318 puntos. Un mes anterior, el índice correspondió a 124.598 puntos, lo que representa una variación del 0.58%.
2: La Secretaría de Hacienda publica acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación publicado el 27 de diciembre de 2016.
4: La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores anuncia la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
2: Mediante comunicado de prensa, el SAT informa que inició revisiones en materia de lavado de dinero.
4: En el portal del SAT podrán encontrar las versiones anticipadas de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y que en su oportunidad se darán a conocer las versiones definitivas en el mismo. Info Fiscal
1: Muy bien, pues ya estamos de regreso, ya están ustedes muy bien informados y bueno, platicábamos al inicio anunciando lo que es el contenido de este programa referente desde luego al cierre anual y con lo que va a ser la declaración correspondiente para las personas morales. Y sabemos todos que el mes de marzo suele ser sin duda el más ajetrado Suele ser el más ocupado para los contadores, pero principalmente suele ser el tema de expectativa porque, bueno, pues se viene a dar una, ¿por qué no llamarlo así? Como una forma de cierre de lo que las personas morales realizan. Quizás a diferencia de otros países, por ponerlo como ejemplo en los Estados Unidos, que la declaración anual de las personas morales puede ser indistintamente en junio, abril, etcétera, conforme se hayan dado de altas como surge no así las personas físicas en México, por suerte yo creo que un tanto para evitar destanteos, eh, todos tienen que emitir y declarar para el mes de marzo. Sin embargo, pues nada de esto sería posible si no fuera por un soporte contable, que independientemente de la contabilidad, como la conocemos en lo físico y en el registro, existe por ahí un detallito que se llama contabilidad electrónica. Y bueno, aquí nuestro invitado nos venía platicando del tema. No seas malito, maestro, pláticanos. ¿Cómo pegan la contabilidad electrónica? ¿Qué pasa con esta contabilidad electrónica o solamente estaría de mes a mes?
3: Claro que sí, no es muy importante esta contabilidad electrónica porque no se nos olvide que ya se la debemos o se la te, tuvimos que haber entregado a, al SAT, a la Secretaría de Hacienda, al SAT en específicamente. Entonces, pues tenemos que hacer una remembranza de qué es lo que ya tiene el SAT que nos pertenece a nosotros. Muchas de esas cosas es porque se las hemos enviado nosotros y otras es porque ya él, él, él los tiene en automático, el SAT lo tiene ya en automático. Por ejemplo, pues no olvidemos que él ya tiene nuestras facturas electrónicas que hemos emitido. Uh -huh. Las conoce el SAT, las oh. tiene. No olvidemos que también tiene las facturas electrónicas que ya nos emitieron las conoce, las tiene. No olvidemos también que mes a mes presentamos declaraciones mensuales, tanto provisionales como definitivas, de impuestos sobre la renta, de IVA. También ya las tiene, conoce los datos. Y en, esta en estas declaraciones pues, van muchos, muchos datos que nosotros le vamos dando mes a mes al SAT y lo va conociendo. También no olvidemos en, 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 en esto que pues también ya tuvimos que haberle enviado nuestra contabilidad electrónica, nuestras balanzas mensuales de todo el ejercicio 2016. Sí, sí. Recordando que eh, estamos viendo la declaración anual de las personas morales que tributan en el título 2 y que en este mes vence el plazo para presentar precisamente la declaración anual. Uh -huh. Entonces eh, ya es obligación de todas las personas morales, ya 2016 todas las personas morales, no importando sus ingresos, ya tenían la obligación de haber enviado su contabilidad electrónica de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y, y, y esta contabilidad electrónica que se envía, pues básicamente son las balanzas, las balanzas mensuales. Y pues como nosotros sabemos, los contadores, las balanzas que se envían, pues de ahí salen los estados financieros y es un resumen de nuestras operaciones. Entonces, Ajá. ya las tiene el SAT. Y entonces, bueno, pues si ya las tiene el SAT... Entonces, ahora nos toca hacer nuestra declaración anual y hacer, pues, lo que nosotros sabemos hacer, conciliar, checar. ¿Checar qué? Pues, obviamente, checar que lo que le enviamos al SAT, pues, quede reflejado en nuestra declaración anual, como son las balanzas, como es la contabilidad electrónica. También le enviamos declaraciones de tipo informativo, uh -huh. sobre todo en, los, en el mes de febrero, en el mes pasado.
1: ¿Es el mes informativo febrero? El
3: febrero es un mes informativo. Un chismoso. ¿no? <ríe> Chis okay. Exactamente, y no nada más al SAT, también le, le mandamos al Seguro Social, a otras a, 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 a otras autoridades. Entonces, pues también tenemos la obligación de checar que lo que le enviamos a, a, al SAT en declaraciones inform informativas, pues quede reflejado realmente en nuestra declaración anual, ¿no? Porque pues si él ya tiene cierta información y nosotros en la declaración anual la llenamos mal, incorrecta, eh, con datos que que no checamos, pues entonces pues tendríamos ahí un problema con, con la autoridad precisamente por no checar este tipo de situaciones.
1: Claro, ¿no? Porque lo que mes a mes se va dando no puede ser este motivo. Pues de un cambio, ¿no? O de otra versión del anual. Exactamente. Aunque ahorita que lo platicabas, eh, entiendo que por el artículo 35 transitorio uh -huh. hay una um, tregua, por llamarla así, respecto de contabilidad electrónica, en donde no se impondrían sanciones, porque se tiene hasta qué mes para enviar. Pues se supone periodo, ¿no? hasta el
3: mes de abril del 2000. Uh -huh. eh, es, es un transitorio de la resolución miscelánea, uh -huh. hasta el mes de abril del 2017 tendríamos para entregar esta la contabilidad electrónica los que empezaron uh, por obligación de llevarla desde el 2015 uh -huh. o los que empezaron en 2016 hasta octubre del 2016. Perfecto, Entonces hay una perfecto. tregua de que podemos enviar esta contabilidad electrónica a más tardar el mes de abril de este año, de 2017. Hay una tregua, como tú dices.
1: Perfecto, como que es algo que de alguna forma pudiera facilitar las cosas. Y como dicen de broma, son casas que casi no se cuentan, pero cuentan mucho. ¿verdad? Exactamente.
3: Y noviembre, Exactamente. diciembre y enero que ya venció, ese ya se tuvo que haber enviado porque ahí no hay tregua.
1: Perfecto. Ok, muy bien.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 5052 52 688. Facebook fiscal.com
0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, la agradezco a, a mi compañero, el doctor Burgó, a Carlos Burgó a Toledo, que me haya sustituido estos minutos, este, la verdad es que el tráfico está horrible, no sé qué pasó, no, ya ni es que no está terrible. Debo, debo
1: confesar que, que cubrir el espacio de Susi no es fácil, porque, eh, vamos, lo comento en que ella recuperó un poquito el aliento por las prisas de, de la ciudad propia, eh, siempre que yo tengo presente, ¿no? En conocer los soportes y las, este, los fundamentos de ley. Bueno, ella se lo sabe completitos. Sí, claro. Entonces eh, es difícil, ¿no? Llenar esos zapatos. Pero con mucho gusto. <risa> Ay, no, <sucia>. al
0: contrario. <risa> Muchas gracias y gracias también aquí a mi compañero Felipe Galindo. Pues están, por lo que escucho, con lo de la parte de la contabilidad, que tendríamos ya que enviar las balanzas y bueno uh -huh. está la balanza trece. En este caso con los ajustes, este Esa balanza 13 amable. Es obligatoria esta balanza pues 13? no sería es, la primera pregunta.
3: Pues si la llevamos, sí, si llevo, muchos no llevan el mes 13 <risa> de muchos contadores. Es un como, es un mes virtual.
0: Ni siquiera los programas, todos lo <risa> tienen. No como todos tal, los ¿no? programas
3: lo llevan. Explico un poquito para qué utilizamos el mes 13 de los contadores. Este, el mes 13 se lo utilizamos para el cierre, básicamente. Recordemos que el cierre, lo que se hace en el cierre es que se saldan las cuentas de resultados para empezar el siguiente ejercicio de cero. Entonces, esta, este mes 13 se utiliza para eso, para que todas las cuentas de resultados se haga un asiento contable contra la utilidad o contra la pérdida del ejercicio. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar un, un auxiliar al, al mes 13 y ya hicimos el cierre, pues me va, a dar, me va a dar las cuentas de resultados en cero. Entonces, por, por eso utilizamos el mes 13 y el, DC, el 12 lo dejamos intacto por cualquier información que necesitemos. ¿Cuándo ¿no? se
0: utiliza? Porque no Cuando todo se utiliza, el mundo lo utiliza. No todo el mundo. Y Sin si, ajá, perdón, perdón
3: si, si lo utilizamos estaríamos también obligados de enviarlo. Pero eso es después de que se presenta la declaración anual, ya es en el mes de abril.
0: Ahora, aquí hay un uh -huh. tema, este hay eh, deducción y así vienen en la declaración, deducciones fiscales no contables, contables no fiscales, ingresos fiscales no contables, contables no fiscales. La
3: conciliación no, contable-fiscal.
0: Obviamente el, el requisito de las deducciones en general es que estén debidamente registradas uh -huh. en contabilidad uh -huh. y dentro de la balanza... Viene una serie de cuentas de orden, uh -huh. este, de, que bueno, ese sería el otro tema, ¿no? Lo de las, lo de los saldos de las cuentas de orden relacionados con la declaración.
3: Sí, es, es muy importante porque el artículo 27 de la ley de ISR nos menciona que para que sea deducible un gasto en general, una compra tiene que estar debidamente registrado. Una
0: deducción, ¿no? Una deducción en, en general, como tal. Porque estaría el costo de lo vendido, la deducción de inversiones.
3: Sí, cualquier cosa que tengamos que, que, que podamos hacer deducible, pues entonces tendríamos la situación de que debe estar debidamente registrado en contabilidad. Ya estábamos platicando que el artículo 28, eh, correlacionado con el 33 del reglamento, nos menciona esta parte de cómo debe estar contabilizado eh, realmente. Pero... Hay cuentas que son netamente fiscales, que no pasan por la contabilidad. Si sí salen los la, de ahí para hace, eh, hacer una mecánica.
0: Se toma como base la contabilidad, y, pero no, no están ahí. No es como tal ¿no? el
3: dato exacto registrada la deducción. El caso es, por ejemplo, el del ajuste anual por inflación. Si tenemos en el ajuste anual por inflación una deducción por este ajuste, una deducción autorizada, entonces pues tendríamos que registrar en la contabilidad. ¿Y cómo la registramos? Pues la única forma de registrarlo es en por medio de cuentas de orden porque no habría otra forma de registrarlo,
0: ¿no? Entonces todas nuestras deducciones fiscales tienen que uh -huh. estar registradas en cuentas de orden porque si no podrían decirnos que no están... Debidamente, debidamente registradas en contabilidad y pudiésemos tener problemas para deducir.
3: Eso es correcto. La deducción de inversiones, la llamada depreciación fiscal también, eh, la deducción inmediata. Déjame hacer un
0: alto con la deducción de inversiones porque uh -huh. es muy común que se cometa ahí, un error. El, el reglamento del Código Fiscal de la Federación establece como un requisito de la deducción de inversiones uh -huh. que venga el folio fiscal de la factura con la que adquirí el bien. Entonces, hoy por hoy, si nos pidieran nuestros papeles de trabajo y nos pidieran el cálculo de la deducción de inversiones y se nos olvidase incluir el folio de la factura con la que adquirí el bien...
3: Sería no deducible. Porque no reuniría deducción.
0: requisitos de registro contable para efectos fiscales, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, el famoso UID, que es el folio fiscal que nos asignan en, en, en nuestras comprobantes de tipo fiscal y en, en nuestras facturas fiscales. Entonces, debemos de tener cuidado en tener en, y reunir todos los requisitos para que sea deducible.
0: Una de las cuentas de orden que vienen en esa balanza al final es el de las mercancías en consignación, mm, muchas veces resulta que tenemos somos de eh, una tienda y recibimos mercancía de una filial mm -hmm. o etcétera o mercancía de algún eh, proveedor que nos mm -hmm. la da en consignación y nos la factura ya hasta que la vendemos. Mm -hmm. ¿Qué pasaría si en la toma física de inventarios, bueno, más bien no se hiciera mm. esta separación este dentro mm. de, de lo que son inventarios propios de los que son inventarios eh, de terceros?
3: Sí, de entrada tendríamos que tener una separación de lo nuestro con lo que no es nuestro, nada más estar en consignación, y para llevar un control tanto administrativo como contable, lo tendríamos que registrar en nuestra contabilidad en cuentas de orden, entonces de esa forma eh, reunimos el requisito precisamente y no habría forma de que la autoridad nos dijera esta mercancía es tuya y no la tienes contabilizada y no está en tu contabilidad.
0: ¿no? Porque las dos cosas serían malas, que me sobrara mercancía sí, y que claro. me faltara mercancía, ¿no? Sí, las sí, dos pueden generar problemas, ¿no? En ese caso. Pues tenemos preguntas uh -huh. de nuestro público, Elizabeth Romero nos dice, ¿operaciones del mismo grupo se deben manifestar las partes relacionadas?
3: Sí, las partes relacionadas, recordemos que en nuestra, en, en nuestra declaración anual ya no lo separa, pero no nada más desde nuestra declaración anual, desde nuestra contabilidad, las NIF nos obligan a separar las partes relacionadas, operaciones con partes relacionadas de las que no lo son. Entonces, desde, desde ahí, desde nuestra contabilidad, desde nuestro catálogo de cuentas y luego posteriormente en nuestra declaración anual también se debe de separar en el estado de resultados.
0: ¿Qué precauciones tenemos que tomar, Carlos, respecto a estas operaciones con partes relacionadas en cuanto, independientemente de lo que habla Felipe del registro?
1: Es, hay varios aspectos, ¿no? Desde luego, el más esencial es que se mantengan los precios conforme al mercado, para que no se vaya a considerar indebidamente que por ser pues, alguien que yo tengo a mi alcance o a la vuelta de la esquina, me infla las facturas contra de tener unas deducciones. Tamaño bomba, ¿no? Con el ánimo de tener que pues hacerle un, un gol al, al fisco y desde luego bueno, se ha hecho siempre. perdón, en ese caso habría
0: un gol de un lado y el otro lado ah, claro, habría claro, un ¿no? pago de impuesto, pero, sí, claro. pero de todas formas lo que regula esto es precios de mercado.
1: Exactamente, que esté dentro del riel. No sé, Alfredo, ¿tú qué opines Aprovechando un poquito esto, eh, quiere decir que la forma se sobrepone el fondo en estos casos, ¿verdad? Sí, claro. Felipe, Ajá, sí, 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 perdón sí. Felipe, no, ya no. se ya no, 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 entendí,
3: entendí que era para mí, ¿no? Okay. Sí, claro, este y sobre todo en operaciones con parte relacionadas con el extranjero, porque si bien SUSI, si son domésticas las operaciones uh -huh. aquí en México, pues de un lado le falta, pero al otro lado le sobra, ¿no? Entonces el impuesto, pues el fisco no pierde, pero cuando son operaciones con el extranjero, ahí, ahí sí tenemos, pierde. ahí es donde pierde el fisco, uh -huh, ahí es donde uh -huh. tenemos inclusive mucho más obligaciones hacia información con el SAT para precisamente que tener controlado este tipo de operaciones de partes relacionadas con el extranjero.
0: Es obligatorio el estudio de precios de transferencia porque, este, bueno, partes relacionadas mm. con el extranjero, sí, de, de, ahí sí hay que mandar a hacer el estudio de precios de transferencia para validar que el, el precio es de mercado, okay. pero si tenemos una parte relacionada nacional es obligatorio tener estudio de precios de transferencia o basta con tener eh, documentos con los que yo pueda probar que el valor es de mercado.
3: Voy a, bueno, hay una regla en la resolución miscelánea que sí no rebasas tus operaciones de 13 millones de pesos con otra persona eh, parte relacionada con actividad empresarial pues estaría, no tendrías la obligación de reunir estos requisitos. Ni ¿no? para nacional
0: ni para extranjero. Ni, ni,
3: ni para nacional ni para extranjero y, y en caso de partes relacionadas con, con personas este. De honorarios, por ejemplo, de, de profesionales independientes, esta cantidad es de 3 millones de pesos al año, no es de, de 13 como en actividad empresarial. Entonces, en ese caso no se tendría la obligación. Pero si es operaciones domésticas entre Nacional. nacionales, pues está la duda, siempre ha estado la duda. Hay si un se criterio tiene?
0: como que deja abierto, un criterio del SAT que dice que aparentemente no, no lo dice tan claramente, sí. pero como que dice que en el extranjero sí tiene que tener estudio y en el otro que se lleguen de elementos y que apliquen los métodos, sí. ¿no? Aunque
3: luego te, el propio artículo te dice que te llegues eh, que te llegues del, y que apliques lo que dice los la métodos. ley, los métodos en orden, inclusive, ¿no?
0: Que el primero es el comparativo, ¿no? <risa> el primero
3: es el comparativo y si aplicas el tercero, te tienes que explicar por qué no aplicas el primero y el segundo, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Pero si tenemos elementos para comparar, que sea comparable, que si sea el Si ele tienes
3: elementos, entonces, pues obviamente se supondría que estuviera, ahí. inclusive los anexos del dictamen, te, te dan como que la opción de que nada más te llegues de los elementos sin sí, hacer estudio, estudio de precios de transferencia donde te piden quién hizo el estudio de precios de transferencia y te menciona que si no hay estudio y el contador fue el que se llegó de los elementos pongas el rfc de la
1: empresa
0: Ay, ya. porque Ajá. además es un tema muy discutible carlos de operaciones nacionales que no existen bases de datos para las para comparar no existen sí, precios
1: no, no hay una referencia exacta digo al, al, con la misma mm dijéramos, fuerza o énfasis que se da para el efecto internacional. Quizás, como bien lo platicaba Felipe, ¿verdad? <risa> como bien lo platicaba ahorita, eh, el impacto, ¿no? El impacto económico se reflejaría sí, sí. más en el caso extranjero que en el nacional. Y, pero, bueno, ha sido una duda que ronda año con año, vez a vez, y pues, desafortunadamente, pues, la falta de claridad en ocasiones no da la seguridad que las personas quisieran tener para, en esta forma que deben cubrir de sus deducciones, Poder afianzar, ¿no? Y a su vez tener obviamente la confianza de que en el resultado que están mostrando y el efecto fiscal que tengan, pues no se va a ver afectado ya a futuro por una interpretación que pudiera caber de manera, pues eh, ahora sí que fugaz, ¿no? Por aquello que no establece con precisión la ley.
0: Pero incluso en muchos, a veces se hacen estudios en operaciones nacionales y se utilizan bases de datos internacionales uh -huh. pretendiendo quitar todas las distorsiones con ajustes, lo cual es muy difícil porque si estamos hablando de que son precios, por ejemplo, de Estados Unidos, donde existe otro nivel de inflación,
1: el, este, otro
0: salario mínimo, este, uh -huh. otro nivel de crecimiento de la economía, ¿cómo puedes quitar todas Oye, estas distorsiones de para poder...?
1: Porque no todos los productos, ¿no? Pero sí hay precios eh, regulados o de alguna manera controlados, vamos a llamarlo así. Lo vemos en las noticias cuando se emiten los precios, lo voy a poner muy absurdo, ¿no? De los productos básicos, que es lo común, el huevo, el frijol, todo eso. Pero hay otros productos que tienen este, algunos controles en el efecto incluso financiero también. Entonces vamos a pensar, no, en bancos, ahora vamos a la iniciativa un poquito más privada, cooperativas de oro y préstamo, la SOCAPO. Entonces, es una cuestión que no acaba de quedar listo, ¿no? Y, y este estudio no es nada barato. No, ¿eh? oh, además en, de que eso. Entonces, como no es
3: nada barato, las, las personas morales pequeñas y medianas, pues la verdad es que sí es un problema el pago de este estudio porque se debe hacer cada año. Y además, el estudio de tu parte relacionada no te sirve a ti, cada uno debe tener su estudio. Entonces, bueno, sí es un costo adicional que muchas veces no están en, en, en situación de pagarlo, o de quererlo pagar, sí, ¿no? Así
0: es. Pero aparentemente, mm. entonces, no se requiere. A lo mejor sería bueno hacer mm. la consulta al SAT para con, confirmar, Ajá. pero aparentemente, en materia de operaciones nacionales, como que queda lugar a duda en la, en la determinación del estudio. Hasta en la ley no lo prevé propiamente.
3: ¿no? Con que te llegues de, de los pero elementos suficientes, Pero sí tienes que demostrar claro. que
0: el precio es de mercado, independientemente de que exista o no el estudio, ¿no? En, en operaciones únicamente nacionales. Correcto. Ajá. Ahora, bueno... <coughs> Ya tengo este, pues, todos mis ingresos, mis deducciones, tengo operaciones con partes relacionadas, tengo que determinar este, eh, todo esto, eh, que los comprobantes eh, eh, reúnan requisitos fiscales, etcétera Por ejemplo, una pregunta que nos hace Rubén Méndez de Azcapotzalco nos, eh, Azcapotzalco nos pregunta, una empresa se cambió de domicilio, pero no hizo el aviso al SAT, ¿los comprobantes son deducibles no con el domicilio anterior? ¿Los comprobantes recibidos?
3: Los comprobantes recibidos. Bueno, ahora ya los comprobantes, ya no es necesario poner el domicilio fiscal, salvo que tengas este a alguna sucursal. Entonces, tendrías que poner el domicilio de la sucursal pero si no es el caso no tiene sucursales pues ya no es necesario que lleve los, los, las facturas electrónicas el domicilio fiscal con Entonces, el RFC
0: aunque tenga el que del anterior no importa ¿no? aunque no tenga no el nada. anterior
3: o el nuevo no pasa absolutamente nada
0: perfecto eh, bueno tengo otra pregunta en materia de anticipos un poquito complicada pero vamos a ver si la entendemos de Marco Espinosa de Tlanepantla dice agencia de viajes siempre expedirá una sola factura pero el cliente realiza pagos anticipados él los declaró me imagino como ingresos en los pagos provisionales. Ahora el cliente le pide factura por el cien por ciento. Pregunta, ¿esto implicaría como una venta plazos en forma de pagos parciales? Segunda, ¿cómo podría hacer para no duplicar el pago provisional en esta nueva factura? ¿Puedo anotar en el CFDI y hacer la referencia a los pagos provisionales?
3: Bueno, sí está medio complicada. Bueno, Yo medio entiendo que recibe ¿no?
0: anticipos, ¿no? Por un lado. Y pues, ah. este, y luego ya le piden la factura. La primera pregunta dice que si hay pagos parciales, pues sí, si es una sola uh -huh. operación y se la pagaron en... En, en partes parcialidades? pues no hay de otra ¿no? eso eso sí serían este sí serían pagos parciales y bueno pues tendría que haber expedido los comprobantes por los cobros parciales sí. ¿no? aunque primero cobró y después facturó eso es lo que luego se, sí, se luego, complica luego, ¿no? Luego en la en la práctica y la otra, el otro tema es eh, si los incluye para los pagos provisionales en este caso o, y a, eh, y si no se duplicarían entiendo yo ...al facturar
3: el, el ingreso, ¿no? Pues sí, tendría que considerarlo como ingreso nominal, ¿no? Y obviamente cuidar que no se duplique cuando ya se emitió toda la factura.
0: Sí, claro. Uh -huh. ah, está la regla del 3.2.4 de la resolución miscelánea... ...que habla de la opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del uh -huh. precio... ...que no distingue si se trata de enajenación de bienes o prestación de servicios y dice que bueno que se acumule lo que se quede al cierre del ejercicio uh -huh. este ya cobrado pendiente de facturar o sea el anticipo uh -huh. propiamente y que de alguna manera dice que eso se acumula únicamente para el anual y no para los pagos provisionales okay. es. entonces es lo que nos liberaría de, de la acumulación de los de los anticipos en pagos uh -huh. provisionales esta regla le recomendaríamos que la leyera y, y, y que otra vez revisar bien el caso que nos hace un poquito y de compleja su la pregunta. costo estimado ¿no? también de y el costo antiguos. estimado aunque habría que ver si ellos tienen costo de lo vendido porque es prestadora de servicios, ¿no? Y esa
3: agencia de vía. Y esa agencia es de, de vía. Pero en la algo. acumulación
0: del anticipo aparentemente uh -huh. la podría encuadrar en esta regla cuatro. Okay. Pues tenemos una pausa, continuamos después de la misma.
2: En esta nueva edición, la 661, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Susana Mireles Arreola resume las consideraciones para la Declaración Anual 2016 de Personas Morales del Título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adriana Hernández Hernández aborda el tema sobre la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Saraud dan a conocer las 10 prórrogas en materia fiscal aplicables durante el ejercicio 2017. Mario Orlando Beltrán López analiza la forma de pago y método de pago, una de las combinaciones perfectas de fiscalización. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 661 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Impuesto en la Historia Las letrinas públicas eran gratuitas en la antigua Roma en el tiempo de Tito Flavio Espaciano quien fuera emperador desde el año 69 al año 96 de nuestra era. Vespasiano, cavilando sobre cómo apuntalar sus flacas arcas, se le ocurrió la feliz idea de grabar las letrinas con un impuesto. A los ministros que consideraban excesiva tal medida, les dio a oler las primeras monedas recaudadas. ¿No huelen, verdad? Les preguntó mientras esbozaba una imperial y helada sonrisa. Del libro La civilización romana, de Pierre Grimal. Impuesto en la Historia.
0: Pues ya estamos de regreso. Tenemos las preguntas del público antes de continuar. Estas son de Personas Físicas, Declaración Anual de Personas Físicas, que ya la semana que entra iniciamos con la serie dedicada a Declaración Anual de Personas Físicas, pero vamos a responder a las mismas. Rogelio Fernández de Tlahuac dice, régimen de honorarios, inició en enero... Pero aparentemente el pago de su factura o de su recibo salió en este mes. No ha presentado pagos provisionales. ¿Cómo hace los pagos provisionales? Ya está dado de alta. ¿Debe presentar los pagos de enero y febrero? Sí,
3: claro, tiene que presentar enero y febrero. Si no tuvo ingresos, pues se pone cero que no tuvo ingresos. No hay ningún problema, ¿no? Y deducciones autorizadas, pues tampoco, porque tendrías que, para obtener las deducciones, pues tuviste que haber tenido ingresos, ¿no?
0: Bueno, pero puede haber, tener a lo mejor ingresos por salarios y a lo bueno, mejor si con por eso financiar lado. honorarios, <risa> y, las <dedu> <risa> y las deducciones ser estrictamente indispensables claro. para honorarios, ¿no? Sí, tuvo algún... en sus ahorritos, a lo mejor. <risa> si
3: puedo comprar algún activo fijo desde el principio para su actividad, pues no hay ningún problema. ¿no? Serían
0: deducibles en el mes, uh -huh. entonces, si tuvo deducciones en enero y febrero, incluirlas uh -huh. y genera una pérdida, digamos.
3: Exactamente. Y ya
0: en marzo, el tener el ingreso, ya menos las deducciones que trae arrastrando, Acumuladas. pero sí tiene que presentar pagos provisionales de enero y febrero, forzosamente. ¿no? Javier Guerra vendió un departamento en 400 mil pesos en Puebla. No pagó impuestos ya que no había razón. Tiene que avisar ¿Qué? al SAT o Hacienda de esta venta para que no le vayan a cobrar alguna multa. El dinero entró a su banco. No percibe ingresos de ningún otro lado ya que sus hijos lo apoyan con su manutención.
3: Pues yo creo que esta se elevó a escritura pública y yo creo que no le cobró los impuestos fue el notario porque determinó que estaba exento, ¿no?
0: Porque la casa habitación Porque la casa
3: habitación y cumplió los requisitos para estar exento. Entonces, pues bueno, entonces no no tendría por qué presentar una declaración avisando de la casa habitación, salvo que otros ingresos como préstamos y otras cosas adicionales, bueno, tuviera y tendría que avisar al Ajá,
0: dice que son 400 mil pesos, hay que avisar rebasa, a partir de 500, ¿no? A partir de 500. De ingresos totales. No nada Ajá. más de la venta de casa.
3: Si son 400, no tendría <risa> ni por qué avisar.
0: Espero que efectivamente no reciba uh -huh. ni pensión ni nada, porque si no, entonces ya sería, sí tendría que presentar. Sí, como dato informativo, no. Nada como dato más, ¿no? informativo, no, no pagando, ¿no? Pero si no si tuviera más de esos 400 y si no informara, si llegara a los 500, este, no importa si están exentos o grabados, y no informara, aquí el, el tema sería que este, podría perder la exención que si lo apoyan sus hijos, pues por lo menos recibe donativos, ¿no? Sí. Entonces Y deben ser eso más, los 400 seguramente mm -hmm. debe, debe estar cerca de los 500 mil o pasarlos. Sí, y mejor Entonces, que mejor que, mejor que presente la declaración anual, nada más va a llenar el dato de ingresos exentos de casa habitación, no va a pagar nada, pero con eso asegura conservar su exención. Exactamente. Y ya nos responde Rubén M eh, Méndez de Azcapotzalco otra vez, y nos pregunta, ¿cuál es el fundamento fiscal de para que un cambio de domicilio este, en unas facturas sea, sea deducible sin el cambio de domicilio? La persona que habló hace un momento.
3: Ah, bueno, en los CFDIs, que viene siendo el artículo 29 del Código. Ahí menciona precisamente los elementos que debe contener la factura electrónica y entonces pues ahí eh, nos dice que el, el, los únicos elementos es el régimen y el, 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 el RFC de quien emite el domicilio ya no existe solamente que tuviera vuelvo a repetir un es, este un establecimiento una sucursal y en esa sucursal se emitió el comprobante
0: ah perfecto uh -huh. bueno este ahora sí, me permite vamos a hablar de eh, me permite nos vamos a hablar de, de un tema este de, que tiene que ver digamos con la información que tengo que presentar en la declaración anual que sería las cuentas fiscales y las pérdidas fiscales que traigo mm. por amortizar este, de ejercicios anteriores en la declaración anual bueno independientemente de que se determina la base y en su caso se amortizan las pérdidas pues tengo que informar las pérdidas que traigo pendientes de amortizar de ejercicios anteriores ¿Cuál sería el efecto, Carlos, de no de no incluir estos datos en la declaración anual, el renglón de pérdidas, o no hacer una correcta amortización? Que se me olvida amortizar las, las pérdidas. Bueno,
1: obviamente pueden derivar muchas. Eh, partamos desde, desde el punto de vista que incluso me voy al extremo. En el caso de alguna auditoría, sabemos que las autoridades, cuando se conoce que están haciendo la aplicación de pérdidas, pueden regresar al momento en el que la pérdida se generó. ¿Quiere esto decir que entonces la pérdida no es un elemento simplemente así como que aislado, como una situación, eh, podríamos decirlo, no, no relacionada no, con el efecto fiscal? Desde luego se puede hacer acreedor infinidad de cosas. Eh, creo yo que las pérdidas, y por qué no decirlo también, aunque sé que ahorita podremos tocarlo más adelante, también como los saldos a favor que en su momento llegan a compensarse, son elementos importantes de los cuales hay que tener todo el bagaje. Entonces, eh, vamos, tendríamos ahí un problema bastante fuerte, mm, pienso yo principalmente a futuro, ¿no?, Ajá. Por lo que pudiera generar.
0: Porque el SAT sí te da como que de alguna manera en algunos criterios ahí eh, eh, han estado cambiando y eh, de alguna manera ha establecido que si nosotros no amortizamos las pérdidas, es decir, si traemos mil pesos de pérdidas de años anteriores y en este año nos to tenemos un re una utilidad fiscal de 800 y se nos olvida amortizar las pérdidas y presentamos la declaración y pagamos el impuesto sobre los 800 y después queremos presentar una complementaria para corregir y decir... No, espérate, es que eran 800 de utilidad menos 800 de pérdida da cero y, y <risa> sí, no claro. tenía que pagarte ya te pagué uh -huh. y ahora me debes mi saldo a favor por pago de lo indebido. En ese caso, como que no están muy de acuerdo en ese, en esas complementarias para corregir esto, este, porque por alguna disposición que contiene la ley en materia de pérdidas, ¿no? ¿Podrías explicarnos esto, Felipe, sí, por favor? Sí,
3: porque eh, la ley menciona que si tú tienes el derecho a amortizar pérdida, y en un ejercicio pudieras hacerlo y no lo haces entonces perderías el derecho ¿no? por ese ejercicio nada más de aplicar la pérdida se te perdería, hasta ¿no? por ese monto, o sea, yo hasta perdería este esos momento. 800 en este caso, en este ejemplo no aplicar esos, esos 800 pero nosotros nos preguntamos y entonces para qué son las complementarias no
1: pues, hay un criterio ahí y digo que bueno que sale uh -huh. el tema principalmente por esto eh, las complementarias, como bien dice Susy se divide el punto mm. Lo resumiría yo así, la complementaria que hace las veces de arrojar el, el resultado de pérdida que en su momento se me olvidó reportar es válida en tanto la complementaria sea sustancial y no solo de forma, en mm. pocas palabras como que porque en realidad algo cambió del resultado mm. no para corregir lo que estaba mal, insisto es solo un criterio aislado, no quiere mm. decir que sea férreo, ¿no? pero pues sí.
0: El SAT como que ha interpretado esta parte de, si, o sea, si no amortizas las pérdidas, las pierdes, uh -huh. como una especie de opción, como opto por amortizar mis pérdidas u opto por perderlas. Y entonces uh -huh. que de alguna forma, y esa es yo les, la explicación que he escuchado de gente del SAT, y que sin que lo digan en sus criterios, como que a eso van, este como que de alguna forma lo interpretan en el sentido de, u opto por amortizarlas u opto por perderlas. Si ya pre presentaste tu declaración anual en la que no las amortiza, amortizaste, y Quiere decir que optaste por perderlas y con presentar la complementaria ellos lo interpretan por lo menos internamente como un cambio de opción y ahí el tema es que existe una disposición en el código fiscal de la federación al final del artículo sexto que dice que si que cuando las leyes establezcan una opción la elegida por el contribuyente no podrá variarse respecto al mismo ejercicio. Y, por, y ese es el, 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 el matiz que le dan muy discutible.
1: Totalmente, porque eso ya es mucha telenovela, ¿no? Y a los <risa> porque, para aplicarles a dices porque verdaderamente existe una opción. Que Pero quede yo, claro
0: los dos caminos, ¿no?
1: Exacto, como bien lo dice Susi, eh, no puede ser por interpretación. O sea, las opciones deben ser tan claras, lo voy a poner como ejemplo, como una persona física que se dedica al arrendamiento de inmuebles. O sea, simple y sencillamente sabe si hay las deducciones que le enlistan o si se va a la deducción ciega. Así de claro, debiera estar en lo otro. Y otro punto adicional, es que es tan malo no presentarlo como presentarla, ¿no? Si no la presenta, pues pierde obviamente el derecho a la aplicación, pero si la presenta y era improcedente, viene la multa del 40% del 76% del código y eso siempre y cuando se aplique, porque si nada más la manifiesta, pero pues no le empieza a dar juego todavía, o sea, vamos, todo es un problema, ¿no? Pero... Pues suponiendo sí. que
0: la pérdida es real, porque ya la, la, la semana pasada platicábamos de que ahorita tenemos una eh, una situación de que se puede crear una especie de pérdida que no tiene sustento legal, uh -huh. que era cuando tienes ingresos menos deducciones resultado positivo y que al restar la PTO pagada se convierte en negativo y que eso no tiene sustento legal para ser una pérdida. Y uh -huh. Sin embargo, el formato lo uh -huh. lo permite. Uh -huh. Entonces aquí el, el el tema es este que pues la declaras este, porque el formato te lleva a eso y el tema es que no, este, que, no vas a, que no es una pérdida que tenga sustento legal como tal, ¿no?
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Facebook Fiscal .com.
0: Bueno, perdón, aquí no sé si es un comentario respecto a las opciones. Ajá.
3: Digo, de este de este artículo sexto del Código Fiscal, donde, donde habla de las opciones, comentaba que las opciones deben de estar en ley, porque muchas veces hay opciones, pero en la resolución miscelánea. Y entonces, cuando tomas una opción de la resolución miscelánea, realmente no estás optando por ninguna opción todavía. Tendrían que estar en ley, ¿no? Sí, pero aquí de,
0: en realidad ellos están interpretando esta disposición de las pérdidas como que o las amortizo o las pierdo. O sea, como que tengo esos dos este, caminos a seguir y que entonces ellos dicen que eso es una opción y que pues, ya la que ya la hayas aplicado en la anual ya es la que se queda como fin. No
3: lo ven ¿no? como un derecho. Yo pero creo que no lo ven es.
0: como un derecho y una pérdida de derecho, sino como una opción y, una, y un cambio de opción. Ajá, es lo que están viendo ahí.
1: Acaba rápido. El dueño del balón es el legislador. Si sí, es lo que dijo... Hay un autor que se llama Jorge Bucay y tiene una frase muy <risa> chistosa. Dice, dije lo que quise decir. Si hubiera querido decir otra cosa, hubiera dicho otra cosa. <risa> <risa> Postdata, atención, SAT. ¿no? <risa> Pero
0: bueno, te, antes de continuar con estos temas de personas morales, eh, otra persona física, Julia Leticia Méndez Nava de Cuautitlán, tiene un negocio pequeño, venderá dos locales en 250 mil pesos cada una. ¿Tiene que declarar la venta de estos locales? por supuesto que sí, sí. Claro,
3: imaginación de bienes.
0: Ajá, o traspaso de negociaciones, pero de todas formas sí hay tiene que, pagar que ser. pagar ¿no?
3: claro que sí. Ajá.
0: Bueno, regresando entonces al, al, al tema de las declaraciones anuales de personas morales, entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con las pérdidas, eso nos queda claro, ¿no? Porque es un tema como discusión con la autoridad y pues para qué meternos en problemas, ¿no? El otro asunto sería este, las cuentas fiscales, ¿no? Eh, las personas morales tienen contablemente lo que es el capital contable, ¿no? Que tienen mm. su capital social, que son las aportaciones de los socios, las utilidades acumuladas y las pérdidas. Eso es del lado contable. Del lado fiscal tenemos símiles. Así como tenemos pérdidas contables, pues ya vimos que podemos tener pérdidas fiscales. ¿Qué sería equivalente del lado fiscal al capital social, el capital que aportan los accionistas en la sociedad? ¿En qué cuenta fiscal se registraría esto?
3: En una cuenta que se llama cuenta de capital de aportación. En esta cuenta de fiscal, que es netamente fiscal, llamada CUCA, eh, por sus siglas, sí, la <ríe> así la conocemos, eh, se lleva precisamente el, el recuento o el, el, el saldo de las aportaciones que han hecho los socios pero eh, y también las disminuciones de las aportaciones que se han llevado los socios, eh, pero actualizadas a, la, a cierta fecha. ¿no? Normalmente las hacemos a, a final del ejercicio, se actualiza esta cuenta. Y con esa cuenta pues nos sirve mucho para reembolsos de capital, para retiros de capital, para la cuando se van los socios, la liquidación de sociedades. Entonces, de tal forma que si un socio ya no está a gusto, se quiere ir y se va, y dicen, pero regresenme lo que aporté, pues entonces hacemos una comparación de lo que le damos con esta cuenta de capital y aportación. de aportación. Con lo que le toca de esta cuenta. Si le estamos dando más, pues quiere decir que ya no le estamos dando capital que aportó, sino le estamos dando, aparte del capital que aportó, le estamos dando por ahí unas utilidades. Uh -huh. y entonces se tendría que dar el tratamiento de utilidades a lo que fueran utilidades.
0: Utilidades distribuidas.
3: Distribuidas. Y
0: claro. bueno, eso sería entonces respecto al capital social. Tenemos uh -huh. una cuenta fiscal para estos efectos. Uh -huh. Y las utilidades acumuladas del lado contable también tienen como una especie de espejo del lado fiscal que sería las eh, la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿no? ¿Qué podrías decirnos respecto a esta? Sí,
3: el, esta cuenta de utilidad fiscal neta llamada COFIN eh, por sus siglas también eh, lleva en, en sí misma... Eh, su saldo, las utilidades que ya pagaron impuestos de la empresa, de la persona moral. Entonces dirán, dirán pues, ¿qué habrá utilidades que no han pagado impuestos? Sí, hay utilidades que no han pagado impuestos, porque recordemos que para eh, la declaración anual que presentan las personas morales cada año es en base a un resultado fiscal, no un resultado contable, no una utilidad contable. Entonces, de esa forma, pues sabemos que hay utilidades que no han pagado impuestos. Entonces, esta cuenta lleva el saldo de las utilidades que ya pagaron impuestos y nos sirve precisamente para cuando se decretan los dividendos, cuando se reparten las utilidades a los socios o accionistas, saber si esas utilidades que se están llevando ya pagaron impuestos o no. Comparando con esta CUFIN.
0: Así es. Entonces, esta cuenta también hay que poner los saldos en la declaración sí, anual claro. y tienen que ser correctos porque de eso depende este que haya pago de impuesto o no. Ahora, a partir de 2014 hubo un cambio en, en, en el. este Bueno, un, un, una nueva ley y un cambio en el pago de impuestos de los dividendos. Uh -huh. eh, esto implica que a partir de 2014, si se reparten dividendos, hay una retención del 10% a, a los uh -huh. dividendos pagados a personas físicas. y Pero depende de qué, que se pague, depende de que venga de las de la cuenta de utilidad fiscal neta de 2014 en adelante. Uh -huh. Si es de 2013 para atrás, no hay retención. ¿Qué hacemos con esto?
3: Sí, realmente, hablando de la CUFIN tenemos que llevar ya dos cufines. Una con el saldo actualizado a diciembre del 2013 y una nueva CUFIN a partir del 2014. Entonces, eh, inclusive contablemente tenemos que separar ya por obligación las utilidades acumuladas por año.
0: Pero las dos se uh -huh. actualizan, ¿no? La de la las 2013 dos se van sí, actualizando. sigue actualizándose, pero van separadas.
3: Exactamente, es a diciembre del 2013, pero se va actualizando con el paso del tiempo. La del 2014. ¿Para qué? Precisamente para lo que tú comentas. Este nuevo impuesto del 10% de retención cuando se pagan los dividendos, pues es a partir del 2014 que nació esto. Entonces, por eso es que precisamente se lleva una cuenta diferente o específica eh, de utilidades del 2014 para adelante y de la Cufin también del 2014 para adelante. Si los dividendos vienen de Cufines... Pues el primer impuesto, que es el corporativo, pues no se pagaría. Pero este nuevo impuesto del 10%, si son utilidades repartidas del 2014 para acá, entonces este nuevo impuesto del 10% de retención sí se paga.
0: Pero es sobre saldos, ¿no? O sea, hasta que no agotes tu saldo con el que cerraste 2013, claro. no pagas, no haces la retención. Y ya que empieces a agotar el saldo de 2014, es cuando empiezas a hacer la, la retención. ¿no? Por
3: este, Por eso esta separación, ¿no?
0: ¿Y, si, ¿Y cómo demostrarle al fisco que sí estoy haciendo la separación para que no venga después a cobrarme el 10% que supuestamente debía haber retenido?
3: Pues estoy haciendo esta separación porque en mi contabilidad y la contabilidad eh, electrónica que yo le envío, pues debería de tener esta separación si está a segundo nivel en utilidades acumuladas, pues van los años de esas utilidades, ¿no? Del ejercicio 2014 para adelante. ¿no? Entonces
0: estamos hablando de las cuentas de orden nuevamente. También, porque es una cuenta fiscal, ¿no?
3: Sí, es una cuenta fiscal, Entonces, justamente fiscal. Entonces la Cufin, la Cufin de, de 2013
0: hasta atrás. 2013
3: para atrás en cuentas de orden. La Cufin del 2014 para adelante en cuentas de orden. Y por ahí todavía quedan unas Cufines reinvertidas también. Eso también.
1: bueno, es discutible <risa> esa parte, ¿no? <risa> ya, <lo> inexistente ya. <risa> Pero bueno, cuando cuando la gente se llega a molestar, en realidad esto le conviene, ¿no? a un contribuyente. Vamos, si no se tiene mucha idea del tema, hasta suena como engorroso. Pero hay una ¿por qué una diferencia, ¿no?
3: Sí, claro, le conviene porque no se duplica el impuesto si ya se pagó en la persona moral, entre comillas, ¿no?
0: Quiero, quiero ver aquí parándonos, deteniéndose en este tema, porque como que luego no queda muy claro cuánto se paga de impuesto por las personas, de las utilidades que se generan a través de personas morales. La persona moral paga el 30%. Así es. Ajá. Luego, suponiendo que es una utilidad que se generó de 2014 para acá, cuando paga dividendos, retiene el 10%, pero ese 10% se retiene sobre utilidad después de impuesto. Que ¿no? sería un
3: 7. Que meto. sería un 7,
0: porque son 10 son de base le quitamos 3 de impuesto, nos quedan bueno, 100 de base, le quitamos 30 de impuesto, nos quedan 70 a repartir Ajá. sobre eso retenemos el sí, 10% que realmente
3: es un 7, ya llevamos, llevamos 37, 37. y luego qué más? y luego un 5 adicional, si caemos como personas si somos personas físicas, si caemos en los últimos renglones, cobramos por, el
0: dividendo, Ajá. cobramos
3: el dividendo, tenemos la obligación de acumularlo, venga de Cufin, no venga de Cufin, es obligación acumularla a la persona física y con todos nuestros demás ingresos que tenemos sueldos, honorarios, todo junto, podemos caer era a la tasa máxima del 35%, pero obviamente se acredita nada más el 30% que pagó la, la, la empresa que repartió el dividendo y nos quedaría un diferencial del 5%. Entonces, Ahí. ¿Lo
0: máximo que se pagaría Ajá. sería cuánto?
3: 42%. 40,
0: eso es lo máximo que debería pagarse. Y eso solo vamos a llegar a ese resultado si es que... Optamos por acreditar el ISR pagado por la persona moral, porque si no optamos por ese acreditamiento, duplicamos el impuesto y nos vamos a tasas de más del 50-60%.
3: Claro, porque es requisito, de, precisamente en la acumulación, si quieres acreditar, tendrías que piramidar, ¿no?
0: ¿A qué te refieres con piramidar?
3: Eh, piramidar es, es multiplicarlo por un factor donde automáticamente al multiplicarlo se, se le suma a la base del impuesto que estás pagando.
0: Sí, o sea, la persona moral pagó impuestos sobre mil, vamos a decir uh -huh. pagó trescientos uh -huh. y quedaron setecientos a repartir entre los accionistas. Uh -huh. Los accionistas eh, tienen dos caminos: o uh -huh. pagan su pagan su impuesto en su declaración anual, declaran setecientos uh -huh. que es lo cobrado uh -huh. o mil que es lo que la base de esos este, del impuesto de la persona moral. Pero acá, sí, sí, uno si puede, pones, parecer un des, puede parecer una desventaja acumular mil en lugar de setecientos. Pero si
3: acumulas dos mil, tienes derecho a acreditar los trescientos.
0: que pagó la persona moral. Así es. Entonces, siempre, siempre, siempre. ¿En esta
3: opción conviene? No, no siempre deben, deben <risa> acumular, ¿no? Claro. La, la, la utilidad claro. es
0: por el factor, claro, ¿no? O sea utilidad antes de impuesto. Porque Para si poder no pasa acreditar. lo que tú dices, no se
3: podría acreditar y el impuesto pues, se iría estratosféricamente, ¿no?
0: O sea, la tasa y, y entonces de alguna manera ya la persona física que acredita el impuesto pagado mm. por la persona moral hasta puede generar saldo a favor, ¿no? Claro, también. ¿Y se lo devolverían?
3: Sí, claro, es susceptible como cualquier saldo a favor de, de devolución o de compensación. No obstante que caso. lo pagó
0: otra persona, en este sí, caso no, la persona no importa,
3: moral. No importa.
0: Entonces podemos decir que los impuestos de la persona moral no se termina de calcular sino hasta que llega al bolsillo del accionista persona física vía dividendos.
3: Así es, hasta ese momento se termina.
0: Entonces, digamos que la tasa de personas morales iría desde el 10, que sería lo más bajo, suponiendo que este que no que es lo mínimo que los retuvieron y que no pagaran impuesto porque tienen deducciones personales, de este, físicas, etcétera, sí. allá en las personas físicas, hasta el 42, eso debería ser lo máximo.
3: Eso debería ser lo máximo, desde nada o muy poquito hasta el 42.
0: Hasta el 42%. Uh -huh y entonces eh, pero hay que hacer esto qué, qué se necesita eh, requer, qué requisitos tengo que cumplir para, el, para poder acreditar el impuesto de la pagado por la persona moral siendo yo persona física accionista que cobre dividendos de esta persona moral
3: bueno obviamente son muchos requisitos uno de ellos es que el dividendo debe salir con, por cheque nominativo a nombre del accionista ¿No puede eh, ser
0: transferencia?
3: Eh, puede ser transferencia también. En caso de que sea cheque, obviamente tiene que ser cheque, cheque nominativo y no nego, no negociable, ¿no? Ese es el primer requisito. El, el siguiente requisito, pues, es ahora cuando se pagan eh, dividendos se tiene que realizar un CFDI por el pago de dividendos y dentro de este CFDI va mucha información.
0: Pero como constancia de retención, ¿no? Como Ajá.
3: constancia de retención. va Ajá. Cierta información de retención y del pago del dividendo, ¿no? Se tiene que presentar una declaración informativa a la persona moral el 15 de febrero de los pagos de, de los pagos que están haciendo por dividendos son todos son muchos requisitos inclusive eh, legalmente pues los dividendos el documento fuente es un acta de asamblea de socios y accionistas donde se determina que se van a decretar dividendos
0: este ¿no? acta se tiene que este, subir al hmm. Portal de eh, publicaciones mercantiles de la Secretaría de, de Economía. de la
1: convocatoria hasta el acta misma, ¿no? Y uh -huh. se mantiene en el portal por 30 uh -huh. días, pero esa es una formalidad que yo uh -huh. pienso que podría dar mucho contexto fiscal. En pocas palabras, lo ideal es subirlo, uh -huh. que es esté como tal, y si en algún momento hubiera algún efecto ya de duda, pues ahí se tiene la constancia. Pero sí, sí tiene que estar, y la convocatoria y el acta misma.
0: Bueno, vamos a una pausa, uh -huh. continuamos después de esto. pues ya estamos de vuelta. Oye, Carlos, sí me gustaría que abundaras en este tema, porque como que mucha gente no sabe esto del no, portal, que ya ni tan nuevo es de... de, de uh, ¿Cómo no se Publicaciones de sociedades mercantiles o eh, entonces, PSM, ¿no? Es, p, es PSM, el, el, ah, el, el, las, son las siglas PSM. Publicación.
1: De ah, hecho, publicación.
0: la dirección es www para que nuestro público, nuestro, eh, nuestros radioescuchas estén atentos. Www p de papá, s de, de Sandra, m de mamá mx ¿Qué es este portal?
1: Bueno, de entrada pareciera, digo, para acotar rápido, que es solamente para personas morales, eh, me refiero en el sentido mercantil. Um, si una sociedad civil se comporta como persona moral, recordemos que el propio Código Civil dice que se le aplica todo el bagaje normativo de una sociedad mercantil. ¿Qué sucede con esto? En el ejercicio, en su cierre y en el acta correspondiente, es una asamblea ordinaria la que se lleva a cabo. De esta forma es de las pocas actas, o unas de las tantas, pues que no tiene que llevarse forzosamente hasta el registro público y quizás ni hasta protocolizarse en notario. Por lo mismo, como que es un documento más sencillo que pudiera constar en cualquier libro de acta. Pero, si por allí eh, tenemos presente que el SAT siempre está cuestionando si los movimientos son correctos y que la documentación no se haya fabricado ayer y que sea todo en orden y que tenga un contexto global, eh, me refiero dentro de toda la información, eh, la fecha cierta que se deja de tener por no llevarse a notario se tiene ahora a través del portal. Recordemos tanto la convocatoria como el acta misma, está ahí, dura 30 días y sale inmediatamente pues lo que va reciclando. Pero yo tengo la constancia de lo que es el internet pues y recordemos que de acuerdo al 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser de fuente fiable, se considera que va bien. Si en algún futuro el fisco me llegase a cuestionar, oye, esto no me parece correcto, o dudoso, o cualquier cosa así, lo diría burdamente, es tan sencillo como decirle, mira, lo subí a la página de tu primo, que es la Secretaría de Economía, y así él no le crees, pues entonces ya no hay forma de qué más yo pudiera hacer por ti.
0: Entonces, este portal está funcionando desde mediados de 2015, ¿no? Sí,
1: de hecho, se dio con mucha anticipación el aviso, serían unos seis meses previos, que se notó, o se hizo notar que tendría que tener ya una forma de llevarse a cabo, como todo lo mercantil, porque no si se lleva a cabo? Pues porque no hay multas, pero eso no quiere decir que no vaya, entonces todo se tiene que cumplir.
0: Y lo peor que podría pasar sería que dijeran que no hubo dividendo y que se trata de otro pago y que no uh -huh. hay consumo de Cufín y ah, que... Exactamente,
1: ¿verdad? y se cae todo Muy el
0: complicado, ¿no? En este caso. Precisamente nos pregunta el contador Leoncio Hernández de Naucalpan, creo, ¿cuál es el factor que se aplica en la piramidación para el pago de dividendos?
3: Es el 1.4286, que sale obviamente de la división de, de la diferencia de la tasa del 30 con el 70 entre 100. De
0: ahí sale o sea, estamos hablando 100. de que 1.000 la base uh -huh. por el 30% uh -huh. son 300, 1.000 menos, menos el impuesto serían 700. 1.000 entre 700 nos da 1.4286, uh -huh. que son 42%. Hay?
3: .86% adicional.
0: Así es. Okay. Entonces, este, esto sería lo que tendríamos que considerar. Uh -huh. Hay todo un tema con relación al cálculo de la utilidad fiscal neta eh, respecto al juego de las PTUs, ¿no? Este, uh -huh. Digamos, en general, eh, una, tenemos una utilidad, tenemos el impuesto, tenemos eh, la PTU... Pero hay dos PTUs en la base, ¿no? La PTU, bueno, dos PTUs en el año, la PTU que se genera en este año y que se paga el año que entra y la PTU que se paga en este año, que se disminuye de la base y que se generó el año ante, anterior. ¿Qué efectos tienen? Nos queda muy poco tiempo si nos quisieras platicar un poquito de esto.
3: Pues obviamente el, el resultado fiscal se le resta, recordemos, el ISR, le, los no deducibles y la PTU pagada. Ya se está restando una vez la PTU, exactamente, entonces se, se está re, a, dando el efecto de duplicidad, porque al estar restando la PTU generada, eh, también eh, eh, cuando nosotros determinamos nuestro resultado fiscal, también estamos restando la PTU pagada, entonces se le está dando un doble efecto pues obviamente a favor del fisco en contra de los contribuyentes. Pero
0: hay un criterio que dice mm -hmm. que no se debe restar dos veces, entonces y dice que es mm -hmm. una excepción a los no deducibles. Entonces aparentemente se sumaría sí, la PTU es, es, pagada, pero sí la que se debe restar es la del año la generada, la generada. que se va a pagar el año Exactamente, siguiente. Exactamente, ¿no? es algo
3: parecido con los no deducibles que dice el ISR es no deducible. Sí, pero también lo resto, bueno pero no lo restes dos veces. Así es. Es muy parecido.
0: Entonces el, mm -hmm. en el año lo que debe afectar la UFIN es la PTU generada en el año y ya la pagada, este, se debe eliminar su efecto, porque si no, se va a, a restar dos veces. Ya el año pasado se arrestó como generada y ahora se restaría como pagada. Sí,
3: ¿no? No, se resta una vez.
0: Bueno. Pues ahora sí, les agradezco a los dos. Carlos, muchas gracias. Felipe, muchas gracias, gracias. este por el apoyo para la realización de este programa. Los invitamos a nuestros radioescuchas a que nos escuchen la próxima semana, ahora sí de lleno con la Declaración Anual de Personas Físicas. Van a ser eh, cuatro programas dedicados a este tema. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los los técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad Nesa Hualcoy Alma Villegas, Juan Flandes Juan Carlos Serrano, Ismael Molina y Guillermo Roberto Venegas La FCA agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente el de la institución Muchas gracias